0: Muito bom dia, ótimo dia para você que está começando amanhã de terça-feira, coladinho coladinho aqui na Rádio Metropolitana, M1070, redemetropolitana.com.br, clicando em emoji das Cruzes, baixe o aplicativo aí no seu celular e nos acompanhe nas entrevistas pelo Facebook, Instagram e YouTube, entre lá pelo meu site, marilei.com.br, Manhã de terça-feira, 14 de novembro de 2023. Vamos falar de saúde hoje com uma médica, convidada especial aqui da Metropolitana, a doutora Adriana Yamaguchi Ela é médica endocrinologista pediátrica E pediatra da Prefeitura de Mogi das Cruzes Bom dia doutora, é um prazer Bom recebê-la Marilei
1: Eu que agradeço o convite Tô Muito feliz de estar aqui
0: Doutora é cearense, nasceu em Fortaleza, no Ceará Veio estudar, né, depois fazer uma especialização Da especialização aqui em São Paulo, na Unifesp E acabou conhecendo o Mogi das Cruzes É isso doutora? Isso, que aqui desde... a cidade desde 2019. E aí foi fazer concurso na prefeitura? Sim,
1: assim que eu cheguei eu prestei o concurso e aí agora eu sou médico da prefeitura.
0: Que legal, seja bem-vinda Mogi. Obrigada. E ela falou que se identificou com a cidade, né? Sim, sim, gosto que bastante. A doutora, gente, ela fez, além da medicina, ela foi fazer endocrinologia pediátrica. O que, que é isso, doutora? O que, que é endocrinologia pediátrica?
1: Então, é, depois que a gente termina a faculdade, a gente pode fazer uma especialização. Então, eu fiz residência de pediatria, me formei pediatra, uhum. isso lá em Fortaleza. E aí, depois eu vim para São Paulo e cursei a residência de endocrinologia pediátrica na Unifesp. Então, o médico endocrinologista pediátrico é aquele que cuida dos hormônios, Da criança até do, de zero dias de vida até a, a fase que ele vira um adulto, né? Então, até o final da adolescência. E aí, a gente cuida das doenças hormonais em geral, né? Diabetes, puberdade precoce, obesidade, problemas de tireoide, colesterol, né? Focado no público infantil.
0: Né? E hoje é Dia Mundial da Diabetes ou do diabetes. Os dois são certos, doutora. Os dois são certos. Estão, né, os, que eu fui procurar, têm, né, no Google. Que a <risos> gente fala diabetes, a diabetes e o diabetes. diabetes. Isso. O que é diabetes, doutora? Então, diabetes,
1: a gente tem vários tipos, né, uhum. da doença. Os tipos mais comuns é o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é o mais comum da infância. É a criança que é o pâncreas, que é o órgão que produz a insulina, para de produzir a insulina progressivamente. E o tipo 2, que é o tipo mais comum, de forma geral, né? Que é, é mais comum no adulto, mas a gente, infelizmente, devido à pandemia de obesidade, a gente tem visto diabetes tipo 2 na criança também, né? E no caso do diabetes tipo 2, existe uma resistência à ação da insulina, que é um hormônio muito importante do no nosso corpo. Então, a pessoa vai com a obesidade, o corpo vai se tornando resistente à ação desse hormônio, E com o passar do tempo, se não são feitas as medidas né, de estilo de vida, se a pessoa não consegue emagrecer, não consegue melhorar seu estilo de vida, ela pode desenvolver o diabetes tipo 2. Então, esses são os dois tipos mais comuns. E a consequência de ambos é a hiperglicemia, né, o excesso da glicose no sangue. E isso pode causar várias complicações a longo prazo para a saúde
0: das pessoas. A diabetes tipo 1, a criança nasce com ela? Ela nasce com a
1: predisposição genética. O que é uma predisposição genética, doutora? Então, ela já nasceu, no DNA dela, né, ela já tem um risco maior de desenvolver o diabetes. Então, geralmente, a criança vai precisar de gatilhos para realmente abrir o quadro de diabetes, né? Então, ela já nasce com a genética, mas não necessariamente ela vai desenvolver o diabetes. Então, após um gatilho, que pode ser um gatilho ambiental, por exemplo, uma infecção viral, ou após um procedimento cirúrgico, algum estresse que o corpo sofre, essa criança que já tem essa predisposição pode desenvolver o diabetes tipo 1.
0: E a partir de que idade?
1: Desde bebê. É, mais comum após os seis meses. Seis meses. Antes disso, a gente fala de outro tipo de diabetes, que é o diabetes neonatal, que também está dentro dos diabetes, né? mas é algo bem mais raro. E a gente não está não dentro do diabetes tipo 1, né? Geralmente, diabetes tipo 1, que é o mais comum da infância, a gente diz que é após os seis meses de
0: vida. Como é que essa mãe está com esse bebê em casa de seis meses e fala meu bebê tem diabetes? Dá para saber, doutora? Então, quando a criança
1: é muito pequenininha, né? Que é a fase do lactente até os dois aninhos de ela idade. Ela está mamando, né? Isso. Os sintomas são bem mais, é, menos específicos, na verdade, né? Do diabetes. Como a criança não fala, ainda não consegue se comunicar, é mais difícil da gente notar os sintomas. Mas o que chama atenção nesse bebê pequeno é aquele bebê que vai fazer mais xixi, então a fralda o tempo todo cheia, aquele bebê que vai mamar, assim, mamar muitas vezes, né, como se ele estivesse com sede o tempo todo, tá? Ou aquele bebê que fica mais molinho, indisposto... Isso deve chamar atenção para um diagnóstico de diabetes. Então, pelo menos uma glicemia, né, que é a dosagem da glicose no sangue, a gente precisaria fazer para ver se pode ser ou não. Né? Já na criança maior, aí os sintomas são mais fáceis da gente reconhecer. Né? E a gente costuma dizer que é, os sintomas são as polis, que são é, poliúria, que é o excesso do xixi, polidipsia, que é o excesso da sede, então a criança fica com muita sede, fazendo bastante xixi, polifagia, que é muita fome e o P de perda de peso então a, pe- a criança come muito mas não consegue engordar perde peso esses são os, sint- os, sino- os sint- sin- sinais sim. e sintomas mais
0: comuns do diabetes né? agora doutora Adriana, você falou né a criança maiorzinha é mais fácil de identificar sim. essa mãe essa criança toma muita água faz muito xixi, ela tem que levar no médico? tem, tem sim Qual que é o alerta para a mãe e para o pai? Se mudou
1: o padrão, né? Então, por exemplo, uma criança que já saiu das fraldas, que não faz mais xixi à noite, passou a fazer xixi na cama e durante o dia está bebendo muita água, está com a fome descontrolada que antes não tinha e mesmo comendo muito não está engordando. Então, esses são os sinais que realmente deve chamar atenção aos pais e levar para o atendimento médico.
0: Como distinguir num calor de 40 graus Que a gente está praticamente tendo Que não é nem o Ceará, né, doutora? Não é Fortaleza, terra maravilhosa É é, É sede de calor e sede de diabetes É diferente? Então,
1: geralmente a sede de calor... É uma sede que você toma água, hidrata e mata a sede Tudo certo Geralmente o diabético ele fica em um estágio contínuo de desidratação Hum. né? Porque a hiperglicemia, que é esse excesso de açúcar no sangue Faz com que o nosso rim perca muita água Vai fazendo bastante xixi, bastante xixi Então essa criança vai ficar desidratada Então é uma sede mais persistente Que um copinho de água não vai cessar
0: Então, e aí, quando chega esse bebê para você ou essa criança, você fala, você vai lá e vai medir a glicose, é isso? Isso. Você faz um... Que tipo de exame que você faz?
1: É, o ideal é a gente fazer o exame da glicemia de jejum, tá? Mas, no caso do paciente que está com sintomas, esses sintomas que eu citei, das polis, a gente não precisa necessariamente que o exame seja em jejum. Se eu tiver uma dosagem de glicemia aleatória, né, que é qualquer horário, acima de 200... Teoricamente, esse paciente já é um paciente diabético. Já naqueles pacientes que não têm uma clínica tão importante, não tem muitos sintomas, né? São mais assintomáticos, bem no início do quadro. Aí, a gente precisaria de duas medidas de uma glicemia de jejum acima de 126, para fechar o diagnóstico. Tem outras formas também né, de medir. A gente pode fazer a dosagem da hemoglobina glicada, que é um outro exame, que se estiver acima de 6,5 em duas medidas, também fecha o diagnóstico do diabetes. Tem um teste que chama teste de tolerância é, oral à glicose, que a gente usa mais no diabetes tipo 2. Né, é aquele paciente que já está com a glicemia um pouquinho alterada, é como se fosse um pré-diabetes, e aí a gente faz um teste Que é com a sobrecarga de glicose esse, Essa criança, adolescente Ou adulto vai tomar uma sobrecarga De glicose E aí a gente mede essa glicemia né, O açúcar do sangue duas horas depois Se vier acima de 200 Também fecharia o quadro de diabetes tá?
0: Então não tem uma não seria fortes. quanto? Eu tô, acordei em jejum, qual que é o normal do meu destro de fazer Cê, o teste?
1: Tem que ser abaixo de
0: 100. Abaixo de 100. Isso, isso. Acima de 100 eu já posso estar pré-diabética? Isso, seria assim. um estágio
1: de pré-diabetes, até 125, né? Então, de 100 a 125, seria um estágio de pré-diabetes, uhum. 126 para cima. Seria diabetes, mas a gente precisaria de duas medidas alteradas.
0: para poder analisar. Isso. Doutora Adriana, a gente fala muito hoje do diabetes tipo 2, né? Você falou do tipo 1, que o pâncreas já nasce com essa predisposição, né? Isso. O tipo 2, é, tem muita criança já diabética, por é. causa da alimentação também e da obesidade?
1: Também. É, o diabetes tipo 1 não tem nada a ver com a alimentação, não. tá? Então, é uma predisposição genética, corpo, é uma doença autoimune. Já o tipo 2, ele vai sim está muito ligado com a obesidade, tá? Então, como as crianças estão engordando mais, é, a gente está vendo que a obesidade infantil cresce a cada dia. Então, é, infelizmente, cada vez mais cedo as crianças já estão pré-diabéticas ou até com diabetes tipo 2, que não era um diabetes tão comum na infância, né? a gente costumava ver mais nos adultos, mas que, infelizmente, devido a sedentarismo, alimentação errada, né? erros alimentares importantes e obesidade infantil aumentando, essas crianças têm um risco maior também do diabetes tipo 2. Né? A,
0: a pandemia a, a pandemia de covid também deu um, um, um aumento na pandemia, pandemia de obesidade para as crianças, sim, é isso, doutora? Sim, sim. Você muito, sentiu isso no muito, consultório? Muito, muito, sim. Porque a criança ficou muito parada, mais muito. do que já
1: estava. É, muito sedentária, ansiedade, o um acesso fácil à comida em casa, então acaba comendo mais bobeira, né? não gasta energia, excesso de tela... Então, depois da pandemia da Covid, a gente viu mesmo que a obesidade aumentou, aumentou bastante. muito nas
0: crianças, com o diabetes chegando também. Sim, e
1: aumentando o risco do diabetes tipo 2.
0: Só para a gente deixar, assim, bem é, é importante falar. A gente fala muito da importância do pâncreas, porque ele sim, produz a insulina. sim. Quando a pessoa está com diabetes tipo 2, o, o, o pâncreas está com defeito, digamos assim, entre aspas? O que, que acontece ali no é, pâncreas?
1: Na verdade, o pâncreas, ele até produz muita insulina no diabetes. não dá conta. Isso, exatamente. É, o paciente que está obeso ou que está comendo muito errado, sedentário, ele quando ele exagera né, na, na, na alimentação, principalmente carboidrato, açúcares... Ele faz com que o pâncreas tenha que produzir mais insulina, porque é a insulina que vai metabolizar a glicose e a gente vai usar a glicose para a fonte de energia, né? Então, para a glicose entrar dentro da célula do nosso corpo e ela aproveitar essa energia da glicose, eu preciso da insulina. Então. O o pâncreas do diabético tipo 2 funciona Mas ele não dá conta Mas aí vai chegar um momento que ele vai estar Produzindo tanta insulina, tanta insulina Que a reserva... Isso, aí ele não vai Dar conta e aí vai Não vai conseguir manter uma glicemia normal No sangue por mais tempo Porque mesmo produzindo muita insulina O corpo já fica resistente A essa insulina e aí acaba que a glicemia vai subindo, subindo, subindo e chega o nível do diabetes.
0: Doutora, eu tenho visto tantas pesquisas, eu sou, adoro medicina, uhum. você já deve ter percebido que eu adoro uma medicina. Sim. Tenho lido muito sobre o açúcar. Sim. E tem pesquisadores que estão demonizando o açúcar, falando que ele dá de tudo, de câncer a diabetes dá de tudo. Uhum. Como controlar esse açúcar nessa criança, doutora? Eu sei que não pode dar açúcar para criança de bebê, até Isso. dois anos de idade, zero. Isso, né? ideal, sim. Qual que é a sua orientação como pediatra?
1: É, Então, até os dois anos, realmente, zero açúcar. Zero? Zero. É, essa é a recomendação da Sociedade Brasileira de Nem Pediatria.
0: Coca-Cola. De jeito nenhum. Coca-Cola não pode, né, doutora? Não. Não pode, tá. tá só para deixar claro, tá, gente? E é. líquido é água, Certo? Isso.
1: é Suco, por exemplo, se for suco natural da fruta, só depois de um ano, tá? Água de coco, é que nem suco, só depois de um ano. Então, antes de. Nada de, de um caixinha. Ano, nada de caixinha. Nada de caixinha. Se é, Príncipe... se é
0: aquelas pediatra brava que se, não, se sou, rosna, não. não, não sou não. Tem uns pediatras que rosam é, pras mães, né? Não, e pras avós ainda mais, né? É.
1: Não, não sou brava, não, mas eu costumo dar orientação primeiro. Uhum. Se não, eu vejo assim, que não tá dando certo, que. Tá entrando por um ouvido e pelo outro, aí, aí eu fico mais brava. Mais é. brava. Mas não A orientação não. até
0: dois anos, zero açúcar. Zero açúcar, E depois?
1: Depois com é, muita parcimônia, né? Então, assim, o paciente pode ingerir açúcar, mas tem que controlar. Criança, durante a semana, teoricamente, não deveria estar comendo sobremesa, doce, bala, chocolate, né? Então, na semana, eu costumo sempre dizer para os pacientes, tá com vontade de comer um doce? Vai comer uma fruta, uma saladinha de fruta, um picolé de suco de fruta. E aí, no final de semana, escolhe um dia para comer uma coisa diferente. Mas também não pode comer sexta, sábado e domingo, bobeira, né? Porque aí tudo que fez de alimentação saudável na semana, se perde no final de semana. Então, o ideal é que durante a semana seja mais regrada, diminuir os doces. E aí, final de semana, escolher um dia para comer alguma coisa diferente, né? Não teria tanto problema assim Mas a gente precisa lembrar Que o diabético Principalmente o diabético tipo 1 Ele vai poder comer açúcar tá? Isso é mito de não poder comer Até porque existe Uma uma técnica de contagem De carboidrato Na qual a gente aplica a insulina Que é o principal tratamento para o diabético tipo 1 De acordo com o que a criança come Então essa criança que faz A contagem de carboidrato Ela consegue comer açúcar também Tá? Então ela vai poder comer açúcar Vai poder ir para o aniversário Comer um bolo, alguma coisa Contanto que seja feita a contagem de carboidratos E seja aplicada a insulina para aquele açúcar
0: tá? A pessoa, a criança Que já tem tipo 1, do diabetes tipo 1 Vai usar a insulina sempre uhum. O do tipo 2 Ele começa a usar a insulina Quando o corpo já não aguenta mais Produzir, isso, é isso?
1: É exatamente, então tipo 2 Primeiramente o tratamento
0: é com comprimido tá. Né? Medicação oral. Se depois... ele conseguir controlando, isso. ele não vai ficar insulino dependente. É, exatamente. Certo? isso. Mas a maioria não consegue.
1: É, a maioria depois de um certo tempo de doença, às vezes realmente precisa, nem que seja uma dose pequena, mas às vezes precisa iniciar a insulina, porque o antidiabético oral sozinho às vezes não dá conta, né?
0: Doutora Adriana, a gente fala muito que o diabetes é uma doença silenciosa. Sim. Muita gente tem e não sabe. Isso. Qual que é o alerta? Então, é, ma- tem alguns estudos que mostram que até
1: 50% das pessoas não sabem né, não que, sabe que tem diabetes. Então, por isso que é importante passar de rotina com o seu médico, né? Então, pass- o adulto passar com o clínico geral, para fazer os exames uma vez por ano, ver como é que tá. Ficar atento a esses sintomas... Né, que, como eu te falei, as polis, né, poliúria, polidípsia, perda de peso é, São mais comuns no diabético tipo 1 ou no diabetes tipo 2, que está muito descompensado né? Mas aquele diabetes tipo 2 que está começando, os sintomas são muito discretos né? Então, às vezes é um problema na cicatrização Às vezes é um cansaço a mais, né, uma indisposição Às vezes são infecções de pele recorrentes Ai, ah, e tá o tempo todo com candidíase, tá o tempo todo com furúnculo. Então, esses são alguns sinais, né, que são mais o corpo é, inespecíficos, vai dando esses sinais, né, doutora? Isso. Então, o mais importante é ter acompanhamento médico de rotina, né? Fazer a prevenção, então, atividade física, alimentação saudável, né? Porque é muito melhor a gente prevenir do que ter que tratar um diabetes tipo 2 pro resto
0: da vida, né? Você falou a frase que eu queria para o resto da vida. Uhum. É uma doença crônica. Sim, sim. Uma vez com diabetes, você vai ter que sempre controlar. Sim. É, já tem não...
1: alguns tratamentos como transplante, né? De... Mas, já é, já é. Mas é, é, são feitos em, em hospitais de, é, de referência, a nível de estudo. Não é algo que já é, é total. Assim, acessível. Acess... Não é. Exatamente. Já não é acessível para todo mundo. É sim. mais a nível de estudo clínico em certos hospitais e escola né que fazem então para a população em geral realmente é uma doença crônica que vai ser tem que ser tratada até o, o resto, resto da, da vida. vida sim sim
0: e que tem vários agravantes porque quando você está ali é, o pâncreas com essa dificuldade de produzir a insulina e aí ele vai dando vários problemas no organismo. Sim. A gente conhece muito por causa do rim. Sim, Vamos sim. explicar das complicações do diabetes, doutora? Sim.
1: Então, esse estágio de hiperglicemia mantida por muito tempo, muitos anos, né hiperglicemia é o excesso de açúcar no sangue. Né? Então, o paciente diabético que, é mal, que não é tratado adequadamente, não faz o tratamento certinho, que é uma doença que depende muito também do paciente, Né? Então, o médico tem seu papel de prescrever as medicações, de dar as orientações, mas em casa, no dia a dia, é o paciente que vai estar lá fazendo as escolhas mais saudáveis para a alimentação, atividade física ou não. né? Então, é um tratamento que depende muito do paciente também. né? E se o paciente não adere ao tratamento, é um diabetes de muito tempo, essa hiperglicemia mantida no sangue vai acarretar várias complicações. As mais comuns, né? É a retinopatia diabética, que é a alteração retiniana devido a essa hiperglicemia crônica. Que o olho...
0: Isso. Tem gente que até fica cega. Sim, pode ficar, ficar cega. cega. É. Certo, que é a retinopatia que você falou. Isso. No a... rim, o que, que acontece? É a
1: nefropatia diabética. Nefropatia. Isso. O rim começa a perder proteína na urina e aí, com o passar do tempo, o paciente pode até ficar é, DRC, né? Que é, tem uma doença renal crônica. Precisar de diálise, né? Em casos mais graves. Então também é outra complicação. No
0: rim também. Sim. Quais as outras, doutora?
1: Aí o paciente pode ter problemas neurológicos também, existe a neuropatia diabética, o paciente pode ter formigamentos. Pode ter úlceras, né? que é o pé diabético,
0: que é uma complicação bem comum também. Tem gente né? que tem que, às vezes, amputar o pé, amputar a perna, é. porque ele não cicatriza mais, né, isso, doutora? Isso, isso. O problema da cicatrização fica muito grave. Isso.
1: E aí ele pode infeccionar, né, pode ter problemas mais sérios, e, inclusive, a amputação pode acontecer. É, por isso que é muito importante o cuidado com o pé do diabético. né? Então, quem é diabético. Isso falando mais dos adultos, né? Sim. Diabetes idosos, tipo 2, idosos, isso.
0: idosos que às vezes não cuida bem do pé. Isso. Precisa... Começa a dar ulceração, não é? é? Eu já vi cada coisa, doutora.
1: Precisa calçar o sapato adequado, cortar as unhas direitinho, não é de todo jeito. Né? Fazer sempre a inspeção dos pés, né? Olhar se não tem nenhuma fissura, hidratar os pés. Secar
0: bem depois que toma Secar banho. Secar bem
1: depois tomar banho. Então, esses cuidados paciente diabético precisa
0: Adulto ter. Adulto e idoso. Sim, que muito... principalmente. Quem tem diabetes tem que tomar muito cuidado com o idoso, é, porque eu já vi pés de diabéticos assim sim São... Você deve ter visto cada coisa também né? Ainda mais em residência Eu quero mandar bom dia especial para todas e todos Tem várias pessoas mandando perguntas aqui Doutora Adriana e Yamaguchi Médica endocrinologista pediátrica E pediatra da prefeitura de Mogi das Cruzes Agradecer a doutora Nenê a Doutora Rosângela Cunha, secretária adjunta Que me apresentou para a doutora Porque hoje é dia mundial do diabetes Eu queria falar muito sobre essa doença Porque é um alerta mesmo De utilidade pública para a população Sidney Pereira está aqui com a gente Bom dia, Sidney Doutora Adriana, a sabedoria popular Diz que a mãe começa a amar seu filho Desde os primeiros minutos da gravidez Já o homem começa a amar Depois de nascido, vem com o tempo Dá para a senhora dizer para as mulheres Que homens detestam falar com, a, com uma barriga? Ah, na verdade Quero saber se falar com a barriga Traz algum resultado Sem não, não ser a especialista da doutora Não sei se é a especialidade da doutora É... Interessante a sua pergunta. <risos> é, O bebê já vai reconhecendo, né? A voz do o bebê. Tanto desde... é que ela reconhece a voz, sim, de que conversa com ela, sim, né? Sim, sim. É barriga. importante, é importante.
1: Lógico que o amor realmente vai se concretizar mais depois do nascimento, mas antes mesmo disso, é importante ler para o bebê, cantar a música, porque isso já vai ser estímulo para a criança. E ele já vai reconhecendo. Ah, essa aqui é a voz do meu pai, essa aqui é a voz da minha mãe. Então é importante, sim. <risos>
0: É, não e... é
1: só sabedoria popular, e, e cientificamente bota... e, isso,
0: e, e Nada contra o funk, é mais um põe em funk pra criança ouvir. Bota <risos> Beethoven, Mozart, né? Isso. né? Coisas assim, leves. E, e é o que as mães também falam muito, os pais né, e os especialistas. A, a mulher sente tudo quando ela tá grávida, né? Quando ela passa muito estresse.
1: Sim, não sim. é,
0: doutora? Ela tá dentro de uma barriga, a criança vive... Vai sentir tudo. É, os então... hormônios do estresse, a mãe tudo. tá
1: estressada. Vai passar pro bebê, adrenalina. E
0: conversa... Conversar com o bebê, sim. Tanto é que o bebê só reconhece a voz das pessoas que estão próximas da mãe, não é? Doutor? Sim, sim. A voz da mãe, óbvio, e a do pai e de quem estiver junto. Então é importante conversar com a barriga, viu, né E outra de, coisa, Sidney?
1: Interrompendo, pois não. É, falando de gestante, não existe o diabetes gestacional também, que é outra outra coisa que a gente precisa estar de Tomar olho. Tomar cuidado. É, todas as grávidas devem fazer o pré-natal direitinho. É, pra os pontos de corte para diagnóstico do diabetes gestacional são bem menores do que o diabetes comum, né, o diabetes tipo 2. E essa mulher pode ser que ela fique diabética depois da gestação e continue diabética, né, fique, tenha diabetes gestacional e continue diabética após a gestação, como também pode ser que não fique. Mas é importante o pré-natal, o acompanhamento médico, fazer os exames, a gestante precisa fazer o teste de tolerância oral à glicose, que é aquele que eu falei anteriormente. Então, é um outro tipo de diabetes, né, que mas também é muito importante.
0: É, e é grave, né?
1: Sim, tem que cuidar, às vezes precisa usar remédio, dependendo do... Às vezes com dieta e exercício já, ah, já ajuda e já controla, mas algumas gestantes às vezes precisam entrar com medicação.
0: Então, o diabetes gestacional também... É importante, por isso tem que a gente fazer o pré-natal, certinho, dessas mulheres que estão grávidas. José Jean, Washington dos Santos. Bom dia, Jacaré, da rodoviária. Mandar bom dia também para Beta Muniz. Bom dia, especialidade importante nesta fase atual. Qual a média de idade para a entrada da puberdade no menino? Quando considerar precoce ou tardia? Quando procurar o especialista? Interessante essa pergunta, Beta. Obrigada.
1: Então, o menino, ele pode entrar na, na puberdade dos 9 aos 14 anos, tá? Então, a partir dos 9 anos, se começar os primeiros sinais de puberdade, aparecimento de pelo, aumento do testicular, odor axilar, a partir dos 9, no menino, é considerado normal, contanto que evolua devagarzinho. Porque a gente também tem uma, uma doença que chama puberdade rapidamente progressiva. que Pode começar na fase certa, mas evoluir muito rápido. Então, isso às vezes precisa de tratamento. Mas, de forma geral, o menino pode entrar em puberdade dos 9 aos 14 anos. E a menina dos 8 aos 13. Uhum.
0: E aí tem que acompanhar já
1: levar no médico. É, se, se no caso da, da pergunta, se é um menino que começou os primeiros sinais e sintomas da puberdade antes dos 9, ele precisa passar com o endocrinologista pediátrico para ver se é uma puberdade precoce, tá? tá. É
0: bom passar. Jaqueline Benevides, bom dia. Mamãe Jaqueline, de dois meninos. Meu pai, minha avó e a linha vai além. Só minha mãe não tem porque se cuida bastante. Eu acho importante demais os exames de rotina. Ainda mais mulheres que pretendem engravidar. Vi tantos casos na maternidade. No rim, não sabia. Eu já não tenho vesícula, nem apêndice. Só metade do estômago. Vou tomar água pelo histórico familiar, preciso ficar de olho. É, se você já tem parentes diretos, não é, doutora? Sim, sim, sim. Já tem que ficar mais alerta. Sim, não com é? certeza, com
1: certeza. Porque
0: é uma doença também hereditária?
1: É, o assim, é uma doença poligênica que a gente chama, poligênica. né? Poligênica. É, o diabetes tipo 2 a genética influencia muito, então quem tem um familiar de primeiro grau que tem diabetes tipo 2, acaba tendo mais risco mesmo uhum. de ter diabetes tipo 2. Porém, é uma doença que os hábitos de vida vão ser decisivos, Então, às vezes a pessoa tem a predisposição genética, mas se mantém hábitos de vida saudáveis, ela nunca vai se tornar um diabético. Né? Então, é, o diabetes tipo 2, ele tem sim esse componente genético, mas não é primordial. Então, se você se cuidar, fizer atividade física, alimentação saudável, você nunca vai desenvolver. Né? Então, o, o hábito de vida é muito importante aí. Tá?
0: Então, são esses hábitos de vida... Que a doutora sempre fala, né? Que é alimentação equilibrada, fazer atividade física. Isso. Se cuidar, né, doutora? Exatamente. Que a gente tem falado muito hoje em dia de se cuidar, né, Jaque? Mandar bom dia também... Ah, Ó, ela falou assim, a Jaqueline. Tive depressão, ansiedade, tive anemia profunda. Tadinho do Anthony, mas que bom que passamos por tudo isso. Que ela tem um bebê. Hum, Sim. Então, fases difíceis também, né? Porque muitas mulheres também é, passam por uma depressão pós-parto e às vezes não sabem né doutora é, é, esse verdade. também é um alerta importante do que a Jaqueline está falando depressão ansiedade tem que tomar um cuidado também redobrado com a mãe sim com
1: certeza nesse momento sim
0: sim tá tomar cuidado Manda bom dia especial para todas e todos que estão com a gente aqui no nosso Facebook, Instagram e YouTube. A doutora Nenê está aqui com a gente. Bom dia, doutora. Dra doutora Adriana é excepcional, está mandando um bom dia especial para você. Doutor Gustavo Dutra, muito orgulho em ser seu colega de trabalho, excelente médico, e excelente uhum. pessoa. Manda bom dia também. Ah, Para quem está me perguntando, a doutora Adriana, Adriana Banhos. É isso, doutora? É, Banhos, Carneiro e Yamaguchi. Carneiro e Yamaguchi. Olha o tamanho da, do nome dela. <risos> banhos, Carneiro e Yamaguchi. Isso. E ela tem o um Instagram dela, arroba doutora Adriana Banhos, tá? Isso. Para quem quiser acompanhar o trabalho dela. E ela atende também no, aqui no posto da... Ponte Grande. Ponte Grande, Isso. aqui em Mogi, tá bom? Ela é da Prefeitura de Mogi das Cruzes, lá você atende como pediatra. É, lá como pediatra. Como pediatra, sim, sim. mas ela é uma especialista é, em endocrinologia pediátrica, Isso. Tá? que é uma especialidade da especialidade da pediatria. Para quem tá me perguntando aqui, ó, olha que interessante, doutora. A Isabela tá aqui com a gente, bom dia Marilei, bom dia doutora Adriana. Eu gostaria de saber quando devo levar o meu bebê no pediatra. No começo, levava todos os meses, até um ano de idade. Depois de um ano de idade, de quanto em quanto tempo eu tenho que levar o bebê ao pediatra?
1: Então, na verdade, assim, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, o bebê tem que, no primeiro mês de vida, ele tem que passar por duas consultas, idealmente na primeira semana de vida e quando fizer um mês, Depois disso, todo mês até fazer seis meses. Após os seis meses, as consultas podem ficar bimensais, né? Então, a cada dois meses. E depois de um ano, você pode espaçar mais para cada três meses, tá? Os intervalos das consultas. Então, o mais importante é que seja mensal até os seis. Dos seis a um ano... Pelo menos a cada dois meses e de um ano para frente, as consultas podem ser a cada dois ou três meses. Tá?
0: Ah, mas tem que ter sempre acompanhamento, né? Sim, doutora? sim.
1: A puericultura, né? Que é o acompanhamento, prevenção de doenças, as orientações né,
0: da saúde do bebê. E então... depois dos três anos, quatro anos, precisa levar de quanto em quanto tempo? Então,
1: depois disso, o ideal, assim, eu gosto sempre de ver a cada seis meses... Consulta a cada seis só para a gente ver como é que tá a velocidade de crescimento, ganho de peso, desenvolvimento da criança. E exame uma vez por ano. Exames de rotina. Claro que se a criança tiver alguma queixa específica, a gente vai fazer exame antes. Mas se for só rotina, uma vez por ano. Que exames que a criança
0: precisa fazer, doutora?
1: Então, primeiro exame de rotina que a gente pede é com um aninho de vida. tá? Esse exame é principalmente para ver anemia por deficiência de ferro. Que é muito frequente nas crianças até os dois anos. Então, o primeiro exame do bebê tem que ser feito a um, de rotina, né? O primeiro exame de rotina deve ser feito com um aninho. Uhum. Depois disso, aí com dois anos, geralmente eu peço novos exames para ver se está tudo bem. Exames de rotina, hemograma, urina, às vezes um parasitológico no cocô para ver se tem alguma alteração, tá? E dependendo de cada criança, às vezes precisa pedir um, exa- um hormônio da tireoide para ver como é que tá, uhum. uma glicemia, né, para ver como é que tá o açúcar no sangue, é, colesterol, essas coisas, só mais tarde, geralmente após os 9 anos, tá? Mas exames de rotina, assim, com um aninho faz o de sangue, hemograma, dosagem de ferro, função renal. Com dois faz um geral, geralmente eu costumo pedir um geral, sangue, cocô e xixi. E depois disso, uma vez por ano Ou se tiver alguma queixa
0: é, Mas saber que a gente precisa Ter acompanhamento precisa, dessa criança Precisa, precisa, sim Porque, às vezes, você depois que é bebê né que a pergunta dela foi essa é, Ah, não precisa mais levar no pediatra Não, precisa Tem que levar, sim, sim. tem que ter acompanhamento desse bebê sim. E dessa criança, né? Porque a criança vai se desenvolvendo está tá tudo bem com essa criança, né, doutor? Exatamente. Está se desenvolvendo corretamente? Tá crescendo bem. Tá crescendo tá com uma bem. altura
1: adequada, um peso adequado,
0: né? E, e a alimentação é imprescindível, né? Hum, com certeza, com certeza. Doutora, com tanta facilidade hoje com esses doces, balas, biscoitos, né? Uhum. E cach... tudo de caixinha. É... Qual que é a orientação que você dá?
1: Então, é um desafio, né? É um trabalho
0: de formiguinha, eu costumo
1: dizer. Porque a toda consulta a gente tem que é, falar e frisar da importância. Eu sei que a vida da gente é muito corrida, né? Mas com o planejamento, eu acho que tudo dá certo. Então, a saúde é prioridade, né? Então, você tem que deixar, por exemplo, de ir para um shopping no final de semana para pegar um domingo e fazer a comida saudável da semana, né? Um lanchinho saudável para o seu filho, Então, é, mas isso precisa ser com o tempo, mudança de hábito demora, né? É, mas eu acho que a gente, insistindo nisso e tentando fazer escolhas melhores, vai dar certo, né? Então, já existem muitas, por exemplo, suco, que é uma coisa que é bem frequente. Ai, ah, toma suco de caixinha. Mas já existem sucos de caixinha hoje que são 100% suco de fruta, né? E são muito mais saudáveis do que aqueles que têm néctar, xarope... Né? Então tem algumas escolhas no mercado mesmo Que a gente já pode fazer que são mais saudáveis né? E é importante Desde a introdução alimentar Da criança, que geralmente é feita Por volta dos seis meses Já seja é, é, ins- A gente insista nessa alimentação saudável Desde o início Para a criança já criar o hábito De uma alimentação saudável desde o começo da vida Porque aí é muito mais fácil Manter uma alimentação saudável Na vida adulta Né? então é importante o momento da introdução alimentar os seis meses para a gente reforçar a alimentação saudável com a família e às vezes mudar o hábito da família toda porque também não adianta a gente dizer que a criança tem a alimentação saudável se na... o pai e a mãe tomam refri na hora do almoço come chocolate depois todo dia né? então a gente precisa conversar com a família para mudar todo mundo, né? Ah, A rotina... Você fala pra criança
0: comer brócolis e você come pizza, né? Exato.
1: Aí não dá certo. Não dá, né? É pelo exemplo,
0: né? (risos) Exatamente. Doutora, e as telas, hein? É outro desafio. Ai, doutora, Quando o bebezinho, assim, lá com nem um aninho já tá com aquele celular na mão, tablet, brincando. O que que você fala pra mãe, doutora? Assim, de uma maneira bem fina. Então, Então, a recomendação... ela ela ela
1: Ela até respirou, então. A recomendação É tela zero até dois anos, né? Então, sem exposição Tela até... zero até
0: dois anos. É... Ouviram, mamães? <risos> Mamãezinhas?
1: Agora, infelizmente, tem algumas realidades, né? Que às vezes a mãe tá sozinha em casa e não tem quem cuide da criança e acaba deixando na tela. Mas assim, a gente precisa evitar muito isso. Porque o que eu tenho visto de atraso de fala, atraso de desenvolvimento, a criança que fica o tempo todo na tela, assim, está muito em voga hoje isso, né? Então, a gente precisa dizer para os pais, ó, as crianças precisam de estímulo, precisam de interação. Para desenvolver a linguagem, por exemplo, a criança precisa interagir humano com humano. Não é humano com tela. Até porque na tela, a criança não vai interagir. Ela vai ficar hipnotizada, parada, olhando para um monte de imagem. Ela não vai interagir. E a criança, para desenvolver, ela precisa de interação. Né? Então... É, mínima exposição de tela possível e se conseguir até os dois anos, zero tela.
0: Dicas importantíssimas. <risos> a gente começa com o com diabetes, que hoje é Dia Mundial de Diabetes e termina nas telas. Eu <risos> que falo tem muito... tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Por que, doutora? A gente tem visto muita criança, bebê, Sim. já com tablet, com celular. E não dá. Eu, como mãe, não posso ficar... criticando as mães, né? Porque aquilo que você falou, às vezes não tem quem na hora dela tomar banho, né? Aquele vucu-vucu, a mãe correndo pra lá e pra cá, não tem um suporte, não tem às vezes um pai que tá ali do lado. Então, é um mínimo de tela possível até dois anos isso. de idade. É essa é a dica. Isso. E depois dos dois também
1: é com parcimônia, né? É para ficar o dia inteiro na tela. Uma criança, por exemplo, um um adolescente nunca, não é, é recomendado virar a noite jogando no videogame, por exemplo. Tá? Isso é atrapalha muito. muito é. O sono é fundamental para o crescimento, né? Então se você perde o sono porque passou a noite jogando no computador, no videogame, isso vai trazer é. malefícios para essa criança, né?
0: Tá aí, dicas importantíssimas a doutora Adriana Yamaguchi, médica endocrinologista, pediátrica e pediatra da Prefeitura de Mogi. Obrigada, doutora, pela entrevista. nada, eu que agradeço. Eu que agradeço. Eu que agradeço
1: pelas mensagens também dos colegas. Muito obrigada. Foi um prazer. Viu?
0: <risos> doutora Adriana, nosso convidado especial de hoje, se cuida, tá? Saúde em primeiro lugar. Muito bom dia. ¡Gracias!